0: Hoi, fijn dat je luistert naar Een Goud Begin, een podcastserie van de jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. In diverse podcasts gaan we uitgebreid in op onderwerpen waar ouders of verzorgers van jonge kinderen op het consultatiebureau vaak vragen over hebben. Welkom bij deze tiende podcast. Dit is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. In deze podcast ben ik, Bertine Nijholt, moeder van drie kinderen, jullie host. Kinderen en eten. Nou... Volgens mij heeft elke ouder daar wel vragen over. Want hoeveel melk hoort een baby te drinken? Wanneer start je nou met die eerste hapjes? En hoe ga je dan weer afbouwen met melk? Nou ja, en echt iedereen heeft hier echt adviezen over. Familie, vrienden of wie dan ook. Dus het is tijd om het te vragen aan de professionals. Nou, vandaag zijn onze gasten Amelia Zuidema. Jeugdverpleegkundige bij GGD Groningen en Carmen Vermuls. Zij dus is jeugdarts bij GGD Groningen. Nou, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Amelia, jij hebt al vaker zeg maar, hier aan tafel gezeten... maar dan uh, aan de kant van de, van de host en dat klopt. vandaag uh, als expert. Uh, nou ja, jij weet uh, genoeg te vertellen over, over voeding. Nou, Daar heb ik dus ook al heb best wel wat vragen over. En uh, Mijn eerste vraag is dan ook... Nou ja, herken je dat ook, dat er uh, veel vragen over uh, voeding en uh, kinderen zijn?
1: Ja, zeker. De eerste maanden gaat het vooral over melkvoeding... en daarna natuurlijk over het starten van de hapjes... en vervolgens de combinatie van uh, melk en vaste voeding... En melkvoeding kan borstvoeding zijn of lesvoeding. En in dit geval spreken we over uh, kunstvoeding als we het hebben over lesvoeding. Oké.
0: Okay. En als je dan kijkt naar die eerste maanden. Wat voor vragen krijgen jullie dan op het
1: consultatiebureau? De vragen die we vaak krijgen zijn vragen over de hoeveelheid voeding. En de eerste dagen zien we na de geboorte dat de kraamzorg betrokken is. Mm -hmm. en dat die ouders helpt met de opstart. Um, maar ja, daarna zijn ouders er toch een beetje alleen voor.
0: Ja.
1: <laughs> Moeten ze het zelf gaan doen. Um, en wat we eigenlijk adviseren aan ouders over de hoeveelheid voeding. Is dat ze kijken naar hun baby. He, je baby ja. hierin te volgen. En daar bedoelen we mee dat je kijkt naar wat je baby aangeeft. Um, heeft de baby bijvoorbeeld nog uh, doors naar de fles? Of geeft hij nog mm -hmm. wat signalen? Dan zou je dus nog wat extra kunnen geven. Het lastige natuurlijk bij borstvoeding is. Dus, nou ja, dat je niet weet hoeveel um, drinken een kindje krijgt. Nee. Maar bij kunstvoeding zou je dus toch altijd een beetje extra bijvoorbeeld uh, aan kunnen maken. En zie je precies ook hoeveel een kindje binnenkrijgt. En bijvoorbeeld uh, als je naar de fles merkt dat je kindje nog honger heeft, dan kun je nog een beetje extra maken. Um, en als je baby de fles niet leeg drinkt, en nou, je ziet dat de baby eigenlijk echt voldoende heeft gehad, dan is dat vaak ook zo.
0: Wat wij dan wel, zeg maar, als uh, nou ja, ouders onderling natuurlijk wel eens bespreken, is dat je dan denkt, oh, kun je een baby niet overvoeden? Carmen, kun jij daar een antwoord op geven? Nou, het gebeurt eigenlijk niet
2: zo snel, maar je kan een baby wel overvoeden. Okay. En dit kan je merken doordat een baby dan veel onrust vertoont na een voeding. Ja. Of als het bijvoorbeeld veel harder groeit dan je zou verwachten. Mm
0: -hmm.
2: En wat kan helpen om overvoeden te voorkomen... is om andere voedingshouding aan te nemen... dan dat je eigenlijk standaard gewend bent. Mm -hmm. En wat dan die betere houding is... is om je baby wat meer rechtop te houden. Maar je moet wat meer zittend. Ja, ja, dus mm -hmm. niet die typische liggende houdingen... Die, waar je normaal de baby mee voedt... Mm -hmm. maar echt letterlijk wat meer rechtop in je armen... En wat er dan gebeurt, is dat uh, de fles ook wat meer horizontaal uh, ligt. En je baby zal dan wat meer moeite moeten doen om melk uit het flesje te krijgen. En hierdoor kan je baby dus zelf aangeven wanneer hij vol zit of even pauze wil hebben.
0: Oké, okay, ja. En, en want jij zegt van, nou ja, als hij vol zit, maar waaraan zie je dan dat een baby
2: vol zit? Nou, signalen waar je aan kan herkennen dat je baby vol zit... is bijvoorbeeld het wegdraaien van het hoofdje... of wanneer de melk uit de mondhoeken loopt... of wanneer er bijvoorbeeld onrustige bewegingen worden gemaakt met de handjes. En ook een duidelijk teken dat je baby vol zit... is als hij niet meer getig toe hebt hè, naar de fles toe. Nou, wat eigenlijk een mooie tijd is van het leegdrinken van de fles... is tussen de 20 en de 30 minuten... En als het veel langer duurt dan 30 minuten... dan zit je, dan zit je baby waarschijnlijk al vol. Ja. Of speelt er heel wat anders. Ja. En uh, wanneer de fles uh, al binnen 5 à 10 minuten wordt leeggedronken... dan kan het zijn dat bijvoorbeeld het speentje op de fles te groot is... Um, wat je dan kan doen, is een kleine speentje uit te proberen. Dus een speentje met een kleine gaatje. Mm -hmm. En kijk dan of de voeding wat rustiger verloopt.
0: Ja, tenminste, dat herken ik wel. Dat ze dan wat gul zo beginnen te drinken. Dus dan zou een speentje zou dus, uh, hè, dat je even kijkt van, moet ja. je die aanpassen? Ja, precies. Oké. Okay. Dat is zeker mooi. Hey, en je krijgt natuurlijk dan die, uh, te zien van hoeveel een kindje ongeveer moet drinken. Maar is het dan de ene keer meer of minder? Of is het altijd een beetje hetzelfde? Hoe zit dat?
2: Nou, dat kan zeker heel erg verschillen. En nou ja, sterker nog, dat hebben we de meeste baby's wel. En wij als volwassenen eten en drinken eigenlijk ook niet elke dag hetzelfde. Hè?
0: Daar heb je helemaal gelijk in, ja. Ja, ja.
2: En je baby die is eigenlijk al geboren met een natuurlijk gevoel voor honger en verzadiging. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je baby heel goed zelf aanvoelt wanneer die voelt vol zit. En, ja. uh, dus wanneer je de melk aanbiedt en je baby voelt op een gegeven moment van... hé, hey, ik zit vol, dan zal het dus ook stoppen met drinken. Ja. En het, dat betekent dus ook dat het flesje helemaal niet leeg hoeft te zijn op zo'n moment.
0: Oké. Okay. Oh, nou, Dat is wel goed om, uh, om te weten. Hey, en kun je nog aan andere dingen zien of
1: een baby genoeg gedronken heeft? Amelia, weet jij daar uh, wat meer van? Ja, zeker. Zolang een baby uh, goed groeit in gewicht, dus niet te weinig, maar ook weer niet te veel dan uh, kan je er ook van uitgaan dat een babytje wel genoeg voeding binnenkrijgt. En ook als je babytje voldoende plasluiers heeft, uh, hè, dus nou, meer dan mm -hmm. zes of meer goede volle luiers, dan is er ook een teken dat het kindje uh, voldoende drinkt en natuurlijk alertheid en uh, nou, helder en adequaat zijn. Oh, ja, mooi.
0: Hey, en op die verpakking hè, van kunstvoeding, daar staat heel vaak hoeveel een baby dan kan en mag uh, drinken. Um,
1: kloppen die aantallen dan? Of moet je dan ook weer kijken naar je baby? Hoe, hoe zit dat? Wat moet je daarmee doen? Ja, nou op zich uh, wat erop staat zijn rekensommetjes een beetje. Mm -hmm. maar dat, wat, dat gaat eigenlijk altijd uit van het gemiddelde. Ja. Um, hè, en, en met kinderen is het zo, ja het ene kindje is het andere kindje ook niet. Um, en het nou, het ene kindje is tevreden met een iets kleinere hoeveelheid en zal daar goed op groeien. En een ander kindje heeft uh, wat meer melk nodig om te groeien. Hè? Nou ja, hè, de, de hoeveelheid die dus op de verpakking staat, die kun je aanhouden als leidraad. Maar het is dus gewoon belangrijk om naar je kindje te kijken. Dat hij er tevreden op is en dat hij daar dus ook gewoon goed op groeit. Um, en, en als een kindje daar dus ietsjes boven of ietsjes onder dat gemiddelde zit, dan nou ja, is dat niet heel erg. Oké. Okay.
0: Nou, ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt. Weet, er is natuurlijk geen enkele baby, is natuurlijk hetzelfde. Hè? Ook bij de nee, geboorte, de ene wordt natuurlijk nou, Hollands welvaren geboren. <laughs> ja. En de ander gewoon wat slanker. Ja. Dus uh, zal er zal ook qua eten natuurlijk uh, verschil in zitten. Zeker, mooi, ja. Mooi. Hey, en hoe
1: zit dat dan met borstvoeding? Nou, over borstvoeding hebben we een uh, aparte podcast gemaakt... samen met een collega lactatie-jeugdpleegkundige. Uh, um, en wanneer je borstvoeding geeft, kan, kan je ook het beste even luisteren naar die podcast... Uh, want daarin wordt van alles besproken over borstvoeding.
0: Ja, dat is inderdaad een hele goede tip om die aflevering ook eens te beluisteren... als je vragen hebt over uh, nou, hoe het zit in de, in de borstvoedingsperiode. Nou, als je dan in de winkel ook gewoon komt... dan is er ook op het gebied van kunstvoeding echt heel veel keuze. Uh, waar zou je dan als ouder eigenlijk mee moeten beginnen?
1: Eigenlijk start je altijd uh, standaard met de nummer één voeding. En of dat nou van een A-merk is of van een huismerk, dat maakt niet zo heel veel uit... Okay. Uh, in Nederland is het zo dat alle zuigelingenvoedingen uh, uh, goed gekeurd moeten zijn. En mits er dan wel volledige zuigelingenvoeding op het pak staat. Oké, okay, dus daar moet je wel even op letten. Ja. Dat erop staat. Ja, of okay. het dan een huismerk is of een aanmerk, dat moet niet uitmaken. Nee. En vanaf zes maanden ga je dan over op een nummer twee uh, uh, voeding. En vanaf één jaar kun je overstappen op halfvolle melk. En dan is het ook niet meer nodig om uh, kunstvoeding te geven... En dan zou 300 milliliter zuivel uh, vanaf één jaar voldoende zijn. Oké, okay, dat ze dat drinken
0: gedurende de dag. Ja, maar, uh... ja
1: meer, is, meer is gewoon niet nodig. Oké. Okay. Nee. Okay.
0: Nou, en dan heb je dus ook nog wel heel veel verschillende soorten kunstvoeding. Uh, Carmen, kun jij daar dan iets meer over vertellen?
2: Ja, um, bijvoorbeeld wanneer je baby last heeft van spugen. Dan kan je voeding geven waar Johannesbrood pitmeel in zit. En ah, deze ja. heb je dan ook weer van verschillende merken. En Johannes brood pitmeel zorgt er eigenlijk voor dat de voeding wat dikker wordt. Um, dat betekent niet dat het spugen helemaal stopt. Hè, maar wel dat het okay. ja, wat minder vaak voorkomt. Uh, en eigenlijk zolang je baby goed groeit, dan is spugen helemaal niet zo erg. Nou, ook kan het zijn dat er uh, heel wat anders speelt. Bijvoorbeeld een allergie. Uh, wanneer je dit vermoedt als ouderen, bespreek het dan altijd even met de jeugdarts van een consultatiebureau. Die kan dan uitgebreid naar je baby kijken en uh, je daarbij verder helpen. Okay. En ja, het is sowieso wel handig om even te overleggen met het consultatiebureau uh, wanneer je wisselt van voeding. Want misschien uh, speelt er iets anders, anders wat je als ouder uh, over het hoofd ziet. Dus neem gewoon laagdrempelig uh, contact met ons op.
0: Nou, dat is altijd heel fijn om te weten dat we natuurlijk gewoon contact met jullie kunnen, uh, kunnen opnemen. Ja, als we natuurlijk vragen hebben, fijn. Maar ja, als ik het dus dan goed begrijp... Nee, zo heb ik het natuurlijk ook bij mijn eigen kinderen gedaan. Dus die eerste maanden geef ze natuurlijk vooral uh, melkvoeding. Maar... Er is nog wel eens wat discussie over ja, Maar wanneer start je nou eigenlijk al met groente en fruit? Ja, die eerste vier maanden heeft een baby
2: eigenlijk alleen maar melkvoeding nodig. En okay. ergens tussen de vier en die zes maanden kan je starten met wat groente en fruit... En dus dat het... hoeft
0: niet per se vier maanden te nee, zijn? Of zes... Nee, nee dat
2: kan okay. echt vier maanden, vijf maanden, zes maanden, alles er tussenin is prima. Ja. En het is ook zo, hè, die, de ene baby die kijkt met vier maanden al het eten uit je mond... en die is er dan echt al aan toe. Ja. Terwijl een andere baby nog niets moet hebben van een hapje. Dus hierbij is het ook weer belangrijk, kijk naar je baby waar hij of zij aan toe is. Ja. En um, ja, in die periode tot zes maanden gaat het ook echt om kleine oefenhapjes... Uh, en daardoor wend je baby eigenlijk aan andere smaken en structuren dan alleen die melk. Um, en de hoeveelheden zijn dan ook nog heel erg klein. Het gaat dan echt bijvoorbeeld om één naar twee lepeltjes. Nou, Het hoeft op zo'n moment
0: ook echt nog niet de, de melk te vervangen. Oh nee, Dus daar hoef je dus nog niet mee te beginnen met afbouw. Het is echt van nou even uitproberen. Dus.
2: Ja. ja, en eigenlijk ja. is um, melkvoeding tot acht maanden uh, het belangrijkste voor de groei van een okay. baby. Uh, want hieruit halen ze de meeste voedingsstoffen. Zelfs wanneer je borstvoeding geeft en dit ook wilt blijven geven... dan is het ook nog wel belangrijk om te weten... dat het beter voor je productie is om eerst melkvoeding te geven... en daarna pas fruit en groente, Want anders kan je productie dalen.
0: Oh, dat vind ik wel een hele goede tip, ja. Dat je dus gewoon uh, eerst de melk dus aanbiedt... en dan pas ik gaat ga oefenen met dat, met dat hapje. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, en als je, dan, uh, als je baby dan toe is aan dat hapje... als je denkt
1: van nou, ze kijken dus echt het eten uit je mond... waar start je dan het beste mee? Nou, eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit. Maar als we er dan toch even over nadenken, dan uh, zou je kunnen starten bijvoorbeeld met een groentehapje. En fruit is van zichzelf al wat zoeter, dus dat zal dan ook wat gemakkelijker voor een kindje zijn om te leren eten. Mm -hmm. um, maar als je met een groentehapje start, dan zal je waarschijnlijk ook echt maar beginnen met een heel klein beetje. En dan, wat Carmen net al zei, daar hebben we het echt over een klein theelepeltje. Het kan ook best wel zo zijn dat een kindje te weer uh, nou, uitduwt met het tongetje. Die denkt wat is dit? <laughs> wat is dit? En dat is ook helemaal niet erg. Hè? Je baby, moet echt wennen aan een andere smaak en de tong moet echt een andere structuur oefenen. En ja. dat kan ook wel gepaard gaan echt met tientallen keren aanbieden. Ja. Um, dus dat is ook best wel vaak. Dat is
0: ook wel een andere techniek lijkt mij. als ik dat dan zo ja. als leek
1: even. Ja, dat melk ja. is natuurlijk lekker zalf, lekker ja. zacht en dan. Alle andere structuren is voor zo'n kindje gewoon nou ja, iets wat echt geoefend moet worden. Ja. Um, nou, je kan bijvoorbeeld eerst een prakje van worteltjes of pompoen maken. Maar ook het starten met dopertje, boontje of broccoli. Dat zijn hele mooie groentes om mee te starten. Hey, en ga ik die dan ook mixen? Of is het gewoon dat ik die wel
0: een beetje apart moet aanbieden? Wat is dan wijsheid ja, daarin? Is een
1: goede vraag. Um, in het begin adviseren we vaak om um, losse smaak aan te bieden. Dat is echt voor de smaaksensatie. Zodat ze ook echt leren uh, hoe een wortel smaakt of hoe een pompoen smaakt. Ja. Um, kijk, en als dat op een gegeven moment goed gaat, dan kan je het, dan kan je het natuurlijk gaan mengen. Mm -hmm. en dus bijvoorbeeld ook met een beetje aardappel ofzo, of wat rijst, pasta, vlees of vis. Dat kan je allemaal dan geven. Uh, belangrijk is natuurlijk wel dat het... Uh, ...vis en vlees uh, goed door bakken is. Ja, oké. Okay. En um, ja, dan wil je dat als ouder natuurlijk helemaal,
0: helemaal goed doen. Uh, is het dan ook belangrijk dat je het zelf maakt? Of zeg je van nou, de potjes uit de winkel zijn
1: eigenlijk ook gewoon oké? Okay? Tuurlijk, potjes uit de winkel zijn gewoon prima. Maar het voordeel met het zelf maken van hapjes... ...is dat je ook wat kan variëren in structuur. Uh, dus, ja. dus je kan het heel grof pureren. Um, dus dat je, dat je daar wat meer mee kan spelen... Um, en potjes bevatten vaak ook meer gemengde smaken. Ja. En wat ik net al zei, voor de smaaksensatie en voor het oefenen van verschillende smaken, um, wil je het liefst wel verschillende smaakjes aanbieden. Ja, nou duidelijk. Ja. Nou, dat scheelt soms. Potjes is soms
0: ook wel even handig. Zeker. <laughs> ja. <laughs> nou ja, en als je het dan hebt over die uh, hapjes, hoeveel moet je daar dan van eten, Carmen?
2: Nou, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Um, kijk vooral hoeveel je baby wilt eten. En als het bijvoorbeeld één hapje al genoeg heeft gehad voor die dag, dan is dat ook prima. Maar het kan ook zijn dat je baby bijvoorbeeld tien hapjes wil en nou, dat is ook goed. Um, de ene baby eet bijvoorbeeld rond de zeven maanden al een hele boterham op. En terwijl de andere baby nog wat meer gericht is hè, op die melkvoeding. En dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Je mag je baby hier gewoon in volgen.
0: Ja. Nou, dat vind ik ook wel mooi dat jullie dat steeds eigenlijk aangeven. Van kijk gewoon naar je eigen kind. Kijk hoe, nou, hoe die zich maar groeit en wat ja. die aangeeft. Dus dat is, uh, dat is heel mooi. Hé, hey, en je noemde net ook al eventjes brood. Wanneer start je daar dan mee? En uh, nou ja, hoe kun je daar dan het beste mee starten? Die kostjes,
2: het, zeg maar het middenstuk ja. brood. Wat, wat ja. doe je? <laughs> nou, rond de zes of zeven maanden kan je starten met brood. En het kan dan in het begin helpen om wat ouder brood te geven. Uh, zodat het niet zo snel gaat plakken in de mond. Want zo'n verse boterham, ja, dat gaat ja. Ja, overal aan zitten. En dat is uh, dan lastig door te slikken. En als je kleine blokjes brood van bijvoorbeeld 1 bij één centimeter geeft. dan kan er ook eigenlijk niet zo heel veel misgaan. Um, ja, of je geeft uh, een broodkostje in de hand. Dat kan ook prima. Um, in, in het begin start je wel met bruin brood zonder pitten en zaden. En later als dat goed gaat met het brood eten, dan kan je ook volkoren brood geven. De darmen zijn dan gewend aan het eten van vezels. Want in volkoren brood zitten uh, meer vezels dan in normaal bruin brood. Oh ja,
0: en dan zijn die darmen misschien daar nog niet helemaal klaar ja, voor. Ja, die moeten maar, daar heen. echt aan wennen. Ja. 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 En dan, nou ja, als we dan toch even over die hapjes nog, uh, nog hebben... Um, we hebben het al gezegd van joh, verschillende texturen, grotere stukken. Maar maakt dat dan ook nog verschil of je dus je hapjes pureert... of dat je het juist in stukken aan, uh, aanbiedt,
1: Amelia? Nee, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En vaak merken we dat ouders daar ook al wel over na hebben gedacht. En vanaf vier maanden zou je gepureerde hapjes kunnen aanbieden. Wanneer je hele stukken aanbiedt, dan noemen we dat ook wel de raply methode En hiermee kun je starten vanaf zes maanden. Uh, want dan zijn baby's over het algemeen ook goed in staat om uh, rechtop te zitten... En um, kunnen ze ook nou, beter kouwen en slikken? Ja. Um, en bijvoorbeeld, uh, wat je kan doen, is bijvoorbeeld een stronkje uh, gekookte broccoli geven of een, of een boontje. En dat is wel ik... handig, ja. Dan hebben ja. ze zo'n handvaatje. Precies. Kunnen ze dat <laughs> zelf goed vasthouden? En Maar ook voor andere stukken groente, schelden kun je prima in langwerpige uh, stukken snijden, wat je al zei. Mm -hmm. He, en of je nou uh, de ene methode doet van gepureerd of hele stukken. Het is belangrijk dat je uh, blijft kijken naar je kindje. Wat we al eerder zeiden. He, als ouder beslis jij wat er gegeten gaat worden. En je kindje beslist hoeveel er gegeten gaat worden. En uh, zo leert je kindje dus ook al vanaf jongs af aan te luisteren naar een verzadigingsgevoel. Uh, dus ook vol is vol. Ja, nou die vind ik zelf ook al. Die gebruiken
0: wij thuis ook. Hè? Ik bepaal uh, wat er gegeten ja. wordt. Ja. En je mag zelf bepalen hoeveel je ervan leest. Precies, heeft. ja, ja. <laughs> Dat is een mooie. En uh, je hebt het over die
1: Reply-methode en ja. natuurlijk gepureerd. Kun je dat ook door elkaar gebruiken? Zeker, ja hoor. En het kan ook best wel zijn dat je thuis bijvoorbeeld de Reply-methode gebruikt... maar dat er op de kinderopvang of bij opa en oma gepureerde voeding gegeven wordt. En dat is helemaal prima om te combineren. Daarnaast is het belangrijk om op een gegeven moment sowieso het stukjes te gaan aanbieden. En wat je bijvoorbeeld uh, dan kan doen is een peer of iets anders te raspen... zodat je baby ook wendt aan de structuren. Um, dit zou je vanaf zes of zeven uh, maanden al kunnen aanbieden. En zo ga je uiteindelijk steeds meer de stukjes groot maken. Zodat je kindje nou, uiteindelijk gewoon met de pot mee kan eten. Ja. He, en als je kindje ook zelf het eten laat voelen of vastpakken. Dan leert het op die manier ook de structuur van zijn eten kennen. Um, nou ja, en let er natuurlijk wel op dat het eerste jaar geen uh, zout wordt toegevoegd aan het eten. Um, maar je zou ook het eten uh, ja, een vaardigheid wel kunnen noemen. Want het is dus echt iets wat ze moeten leren en wat die tong ook echt moet oefenen. Hey, en op welk moment van de dag bied je dan die hapjes aan? Ja, dat is een goede vraag. Uh, het is slim om het aan te bieden tussen twee voedingen in. Want je kindje moet niet te hongerig zijn. Want uh, nou, dan zal het niet goed lukken. Maar je baby moet ook al niet te vol zitten. Okay. Dus net aan melkvoeding. Dan heeft hij niet echt honger meer. Uh, dus het slimste is het te doen als je baby al wel weer wat zin heeft om te eten. Maar nog niet zoveel honger heeft dat, het, dat hij het op een huilen zet.
0: Dus echt een beetje tussen de voedingen door. Dus uh, dat het ja. gewoon,
1: uh, nou ja ja.
0: Hey, en dan uh, gaat die baby dus op een gegeven moment natuurlijk ook meer hapjes eten, dan zal er waarschijnlijk toch echt wel minder melk gedronken gaan worden, want ja, dat maagje dat raakt natuurlijk, die maag raakt natuurlijk vol. Ja, uh, hoe bouw je dan die melkvoeding
1: af? Stel je baby is vijf maanden, dan zou je bijvoorbeeld vijf keer 180 milliliter flessen kunnen geven. En ja? uh, vroeger was men wel heel strikt uh, dat dat niet meer dan 1 liter kunstvoeding uh, mocht zijn. Maar daar zijn ze nu wel wat op teruggekomen. Okay. Um, hè, dus als je net wat over die 1 liter heen zit, is dat ook niet heel erg. Dat betekent natuurlijk niet dat het 2 liter moet zijn. Nee, een beetje erover. Een he, beetje dat is niet erover. Erg. Nee, nee okay. dat is niet erg. Um, en zodra je de hapjes start, um, nou, vult dat in het begin nog helemaal niet zo heel erg. Maar als je de hapjes langzaam aan het uitbreiden bent, dan zullen die steeds meer in plaats van de flessen komen. Ja. En richting de 8 maanden ben je de hapjes zo aan het uitbreiden. dat je aan het toewerken bent na een volledige maaltijd. Ja. Uh, en wanneer je bent toegewerkt naar een volledige maaltijd... dan kan de flesvoeding ook weer afgebouwd worden. Dus um, nou, bijvoorbeeld met vijf maanden heb je vijf flessen... en met acht maanden ben je zo aan het uitbreiden geweest... dat er nog uh, nou, drie flessen over zijn. Ja. Uh, maar ook hiermee geldt weer, het verschilt per kind. Het ene kind is het andere kind niet. Um, de ene is al sneller toe aan de maaltijd... en de ander um, nou, drinkt nog wat vaker kleine hoeveelheden uit de flessen... Um, dus het, het wennen aan uh, vaste voeding gaat dus in het tempo van je eigen kind. En er zijn geen strikte regels in het afbouwen van de flessen. Um, het belangrijk is om in je achterhoofd te houden dat een kind vanaf één jaar met de pot mee mag eten. Oké, okay, nou duidelijk. Hey, en als het dan wel op een gegeven moment natuurlijk wat minder
0: melk gaat drinken. Ja, het lijkt mij dat je wel nog steeds uh,
1: nou ja, vocht binnen moet, Zeker, moet krijgen. Ja. <laughs> wat geef je dan te drinken? Nou, dat zou gewoon water of lauwe thee uh, kunnen zijn zonder suiker. Oké. Okay.
0: Tegenwoordig horen we ook veel over pinda en ei, dat je daar toch wel wat eerder mee moet gaan beginnen. Uh, Carmen, hoe zit dat nu precies? Ja, nou, pinda
2: en ei zijn uh, voedingsmiddelen die vaak allergieën kunnen geven. En vroeger was het zo dat dit juist niet uh, gegeven moest worden aan baby's onder de 1 jaar. Nee? Maar uit onderzoek blijkt dat dit uh, juist goed is om juist vroeg mee te beginnen okay. om uh, allergieën te voorkomen. En het advies is om in ieder geval te starten voor de acht maanden. En uh, je kan hier bijvoorbeeld mee starten als je baby al een aantal happen van fruit en groente uh, eet. En om pinda te introduceren kan je het beste 100% pindakaas geven, omdat hier geen zout is aan toegevoegd. Ja. En dit doe je dan bijvoorbeeld door een halve theelepel, door uh, nou ja, een bananenfruithapje te doen. En wanneer dit goed gaat, kan je op een gegeven moment uh, langzaam gaan uitbreiden. En als je kindje ook goed brood eet, dan kan je ook gewoon een uh, gesmeerde boterham met pindakaas geven. Ja. En het eerste jaar is het belangrijk om in ieder geval minimaal één keer per week een boterham met pindakaas uh, aan te bieden. Ja. En nou ja, Met ei kan je eigenlijk hetzelfde doen, maar dan met een goed doorkookt of een goed doorbakken ei. En dit kan je dan bijvoorbeeld in kleine stukjes doen en dan um, nou ja, door de groentehap uh, te doen. En op die manier kan je dat ook ste steeds verder uitbreiden. En hierbij is het ook belangrijk om in ieder geval één keer per week een half ei uh, te geven om die allergieën te voorkomen.
0: Oké, okay. dus echt, je start gewoon voor die acht maanden met zowel pindakaas of nou, pinda's en ei. Ja. En eh, je wilt dan zeg maar uh, nou, dat er in ieder geval minimaal één keer per week uh, gegeten wordt. Ja, ja precies. Om het te voorkomen. Nou, dat is wel interessant, want dat is zeker iets wat veranderd is. Uh, ja. Uh, want bij mijn eerste was dat zeg maar nog absoluut niet. En nee. nu bij de laatste. Nee, nou, nee moet dat is wel een uh,
2: aantal jaren inderdaad. Zo. Ja,
0: klopt. Nou, mooi om te weten. Hey, en moet dit dan via een vast schema?
2: Nee, dat is eigenlijk niet nodig. Uh, maar dat kan natuurlijk wel als je dat, uh, dat graag zou willen om het in stapjes te geven. Mm -hmm. uh, het makkelijkste wat je dan kan doen is even op het voedingscentrum kijken. En daar staat wel een, uh, een duidelijk schemaatje op.
0: Ja. Hey, en Stel, ik heb dus mijn kind die pindakaas gegeven. Uh, maar wat moet ik dan doen als ik denk, oh volgens mij reageert ze...
2: Ja, nou ja, wat je dan kan zien, hè, als, als, als je baby reageert uh, op pindakaas of ei, um, de, dan kunnen dus allergieklachten ontstaan. Mm -hmm. En die, die treden eigenlijk vaak wel binnen één uur op. En uh, nou ja, wat die klachten kunnen zijn, is bijvoorbeeld uh, roodheid van de huid of jeuk, okay. uh, zwellingen. Nou, kan ook misselijkheid ontstaan of overgeven of diarree. Ja. En uh, als dat gebeurt, trek dan even bij de huisarts of bij de jeugdarts aan de bel om, om te kijken wat verder te doen. Ja. Maar er kunnen ook ernstige klachten ontstaan, hè? zoals benauwdheid, uh, duizeligheid, bleekheid, zweten of zelfs niet meer aanspreekbaar zijn. Nou, als dat gebeurt, trek dan gewoon direct uh, bij ja. 1 en 2 aan de bel. Ja, want, uh, dan uh, maar... gewoon
0: gelijk met spoed. Te gaan, uh, gaan bellen. Ja, ja. oké. Okay. Hey, en zijn er nou nog ook nog redenen dat je sowieso voorzichtiger moet zijn met ei- en pindakaas bij bepaalde kinderen of zo? Ja,
2: ja. bijvoorbeeld wanneer je als ouder zelf een pinda of een eiallergie hebt of als een van je kinderen dat heeft, mm -hmm. uh, dan is het goed om voorzichtig te starten. Uh, overleg dan altijd even met de jeugdarts van het consultatiebureau. Van, hè, hoe kan je het beste starten met uh, pindakaas en ei? Ja. Um, want er is een, uh, een speciaal introductieschema met een stappenplan. Uh, wanneer er dus een verhoogde kans is op een allergie.
0: Oké, okay, dus dan uh, kun je wel het, het aanbieden. Alleen al nog eventjes op een andere, wat voorzichtigere manier. Ja, en
2: dan is het wel slim om even te overleggen dus met de jeugdarts. Want het kan ook zo zijn dat de jeugdarts denkt van... Hey, nou die kans dat er een allergie optreedt is... Echt wel groter mm -hmm. en dan kan de jeugd dat je uh, verwijzen naar de kinderarts en de kinderarts kan dan op die allergie testen door bijvoorbeeld een huidpriktest of um, ja, die kan die introductie van pinda en ei in het ziekenhuis laten plaatsvinden. Ah, ja, oh, dat is fijn om ja. te weten. Ja, en ja. ook als je kind bijvoorbeeld ernstig exceem heeft, hè, dus echt die flinke eczeem over de hele huid en mm -hmm. uh, waarbij ook hormoon zelf wordt gebruikt. Dan is de kans groter dat er een allergische reactie uh, op, op pindakaas of ei kan optreden. Ja. En hierbij uh, zal de jeugdarts je dan ook verwijzen naar de kinderarts... En het kan ook zijn dat je kind bijvoorbeeld wat lichte eczeem heeft. Hè? Gewoon wat, wat kleine plekjes die je bijvoorbeeld met een vette zalf behandelt. Of, ja. um, nou ja, maar daarbij is het juist heel belangrijk om op tijd te starten met uh, pindakaas en ei. Omdat die kans gewoon iets wat groter is dat er eventueel een allergie kan ontstaan. Okay. En als je op tijd start, dan voorkom je dat eigenlijk.
0: Ja, Dus eigenlijk zeg je, je moet gewoon op tijd starten... En juist bij kinderen met lichte eczeem moet je helemaal... Precies. Uh, dat, en
2: uh, als, je, nou ja, als je denkt van nee, ik weet niet precies wat ik nou moet doen. Vraag het dan gewoon altijd even bij het consultatiebureau. Die heb ja. je dan verder. Ja,
0: dat is heel fijn dat jullie daar gewoon voor zijn. <laughs> en Je geeft dus aan dat bij eczeem het helemaal belangrijk is om daar vroeg mee te beginnen. Uh, kun je dat nog even verduidelijken?
2: Ja, kijk, bij, bij eczem is de huid open. Hè? En uh, um, als de pindakaas dan via de huid binnenkomt... dan is die kans op een allergie groter... dan wanneer de eerste aanraking met pindakaas... via de, ja, de mond, via de darmen
0: is. Oh en, ja, want die, ik, wat je dus bedoelt... is eigenlijk dus als kinderen pindakaas... een broertje of zusje aan ja. de handen hebben... en die smeert eventjes wat uh, zeg maar aan zijn broertje of zusje ja. af...
2: Ja, dan ja, kan het zo via die huid binnenkomen. Precies, ja. Ah, kijk. ja en soms hoor je ook wel ouders van... Uh, nou ja, dat, er, dat, dat de huid wat open is rond de mond bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Hoe kan je dat dan het beste... Uh, uh, toch geven. Ja, smeer dan gewoon even wat vaseline rondom de mond, okay. zodat die huid beschermd is. En ja, dan, uh, nou ja, dan kan je die eerste pinnenkaas of ei gewoon via de mond binnen uh, laten komen. En dan is die kans op een allergie dus kleiner.
0: Oké, okay. oké, okay, duidelijk. Hey, um, Amelia, heb jij misschien nog tips voor ouders wanneer het niet zo gemakkelijk met, uh, met eten gaat? Nou ja, want uh, ik heb er ook eentje thuis. Dit is zo'n heerlijke peuter van anderhalf. <laughs> nou ja, die, uh, die begint ineens van... nee, ik wil het eten niet. Uh, ja. Um,
1: nou ja, kun jij daar eventjes wat meer over vertellen? Heb jij tips voor mij? Voor ouders met kinderen in de leeftijd waarin het wat moeizamer gaat... is het denk ik goed om te beseffen dat dit wel heel normaal gedrag is. En dat jouw kind niet de enige is die dit gedrag vertoont. Dus dat is altijd fijn dat je niet ja, enig bent. Zeker, ja. En zowel voor ouder als kind is het uh, niet fijn als er een strijd is aan tafel. Nee. Um, en wat je een beetje als basisregel hierin kan houden... is jij als ouder bepaalt wat er op tafel komt... maar je kind bepaalt hoeveel hij of zij uh, op dat moment eet... Um, en dit gaat ook weer in lijn door met wat we al zeiden... dat kinderen geboren worden met een natuurlijk gevoel... voor honger en verzadiging. En um, ja, net als wij zelf... kan de ene dag dat je wat meer zin eten hebt... en de andere dag wat minder. En het is dus belangrijk dat een kind al op jonge leeftijd... leert te luisteren naar dit gevoel. Oké, okay, dat hij echt wel weet van... Ja, wanneer zit ik vol en wanneer zit ik niet. Uh, ja, precies. Dan heb ik nog wat,
0: uh, wat honger. Ja. Oké. Okay. Hey, en heb je dan nog andere tips om het leuk te houden aan tafel? Ik denk dat we daar nog wel een hele podcast
1: nee. over kunnen Vind vullen. Vind ik een heel goed idee. Vind ik ja. echt een heel goed idee. Maar een aantal dingen uh, die ik nog wel mee zou kunnen geven is bijvoorbeeld het leuk aankleden van het bord. Uh, je zou dus bijvoorbeeld uh, een, een gezichtje kunnen maken van het eten wat je op dat moment aanbiedt. Um, ook kan het helpen om een leuke lepel of een vork te gebruiken. Een kind kan bijvoorbeeld even een sticker op een vork uh, mogen plakken dat het echt zijn of haar vork ook is. Ja. Dus dat
0: je er echt even bij betrekt. Op Precies, die manier. Ja.
1: ja. En qua betrekken kan je natuurlijk ook uh, je kind meelaten helpen in de keuken. Met um, nou, koken, uh, kind keuzes laten maken, eten we broccoli of eten we bootjes. Ja. En dan voelen kinderen zich ook wat meer betrokken. Um, en stel, kinderen helpen mee in de keuken... dan is de stap om te proeven ook wat kleiner. Dus ja. meestal ook tijdens het koken... dan zeggen we, nou, eh, als er wat is wat al geproefd kan worden... of een boontje wat al gaar is... dan proef maar even of die al gaar is. Ja. Um, nou, dan, dan voelen kinderen zich ook wat meer betrokken. En, en, en de keuze om broccoli of boontjes... geeft kinderen ook een goed gevoel... dat ze ook mee mogen kiezen. Ja. Um, en het belangrijkste is om niets te forceren. Nee, oké. Okay. Dus je zegt gewoon echt eventjes... betrek ze
0: erbij... Precies, ja. En uh, um, zo gauw ze zeg maar gewoon ook mee mogen doen, dan zijn ze ook eerder geneigd om er zelf gewoon van te gaan eten. Zo van ja, joh, dit heb ik zelf gemaakt. Precies. Of, uh, is die ja. stap ook wat kleiner? Ja. Nou ja, ach volgens mij het aloude van brrr, hier komt de helikopter aan. Ja. ja, dat is wel de bekendste. <laughs> ja. Die werkt eigenlijk nog best wel. Ja. ja. <laughs> hey, en nou hoor ik dus ook wel dat je, tenminste, daar heb ik het dan natuurlijk wel over. Zo van ja, je hey, weet je, je wilt je kind ook niet meer een lege maag zeg maar. Nou ja, op bed sturen. Dus dan denk je, ach, weet je, die boterham, die eet ze wel. Die stop ik dan toch nog maar eventjes in. Ja, is dat dan goed? Of zeg je van, nou ja, doe dat maar liever niet. Carmen, ik zie jou wel kijken.
2: Nee, dat is eigenlijk niet handig om te doen. Want uh, wanneer je je kind een alternatief geeft, uh, als het het avondeten niet opeet... dan zal dat slechte eetgedrag uh, eigenlijk in stand blijven... En je kind gaat dan ook onthouden van, hey, ik krijg toch straks een boterham als ik mijn eten niet opeet. Ja. En uh, ja, nou, dat is dus niet handig. Nee. En, um, maar eigenlijk is het ook helemaal niet erg als je, als je kind een keer niet eet. Um, en dan gaat het gewoon een keer naar bed met wat trek of zal een paar dagen wat minder eten. Maar dat kan echt geen kwaad, want een gezond kind zal zichzelf echt niet gaan uh, uithongeren en zal dan zelf wel weer gaan eten.
0: Hey, je hoort natuurlijk ook wel eens van, nou ja, je kunt ook belonen met een toetje. Zo van, nou, als je nou je bord leeg eet, dan krijg je nog een paar happen van, deze, van dit toetje. Wat, vind je, wat vinden jullie daarvan?
2: Nou, Eigenlijk ook het belonen met een toetje wanneer je kind wel een paar happen heeft gegeten is geen goed idee. Want als je beloont met eten, dan zal je kind later zichzelf misschien ook wel gaan belonen met eten. En dat kan dan weer leiden tot een verstoorde relatie met eten en bijvoorbeeld met overgewicht. Wat je wel kan doen is bijvoorbeeld um, het bord avondeten tegelijk met het toetje op tafel zetten. En dan kan je kind zelf
0: kiezen van hey, hoeveel eet ik ervan en waar eet ik dan van. Oké, okay, om dus wel echt te laten zien dat het een onderdeel is gewoon van de maaltijd. Ja. Daar hoort gewoon groente, vlees en... Uh, ja, het is niet bij...
2: iets, een toetje moet je niet als iets speciaals zien. Het nee. hoort gewoon bij de maaltijd. Ja,
0: super. En stel je voor, uh, je zit dan toch op een gegeven moment in die fase... dat je kind echt niet iets nieuws wil proberen. Je zegt, echt, nou, ik wil het gewoon echt niet... Um, ja, wat moet je dan doen? Nou, wat hierin
2: belangrijk is, is om je kind wel datgene wat hij of zij niet lust te blijven aanbieden. Mm -hmm. Want wanneer het niet blootgesteld wordt aan nieuw eten, dan zal het het ook nooit gaan leren eten. Nee, dat um, klinkt heel logisch. Ja. <laughs> um, want als je gaat avondeten, wat je dan kan doen is uh, in ieder geval op het bord wat leggen wat je kind zeker lust. Um, ja. Dat kan bijvoorbeeld van die snoeptomaatjes zijn, of een komkommertje, of een stuk fruit... Um, nou, je kind zal op zo'n moment zich veilig voelen... om überhaupt wat te gaan eten. Hè? Want ja, die ja, tomatjes de... of die komkommer, deel lust die, Dus die kan hij dan gaan eten. En wanneer zich een kind zich dan veilig voelt om te eten... dan zal het ook kunnen gaan proberen om iets nieuws uh, te gaan proeven. Ja. En eten moet vooral iets leuks zijn. En focus je dus als ouder ook niet te veel op wat er echt gegeten wordt. Maar überhaupt het ruiken, likken, proeven... of nou ja, ook het spelen met eten ja. um, zijn, al, al zijn al heel erg waardevol... En ja. uh, nou ja, tot die 15 na 18 maanden staan kinderen ook nog heel erg open voor uh, nieuwe smaken.
0: Ja, dus het is gewoon echt even
2: proberen. Ja. Ook al lukt het niet, nee. blijf het gewoon proberen. Ja, en hou het vooral leuk en gezellig aan tafel. Ja. En nou ja, misschien nog wel een van de beste tips is, geef zelf gewoon het goede voorbeeld. Ja. Je kind uh, <laughs> zal niks leukers vinden om, uh, om jou als ouder na te doen. Ja. Uh, dus als jij dan geniet van het gezonde eten en drinken, dan zal je kind uh, dat waarschijnlijk op den duur ook gaan doen.
0: Kijk, nou, dat is een hele mooie tip. En hier uh, kunnen de luisteraars zeker mee aan, uh, aan de slag, denk ik. Nou, ik heb dan nog wel een laatste vraag. Uh, Amelia, stel het blijft moeilijk gaan met eten. Wat kunnen ouders dan doen?
1: Je kan altijd contact opnemen met het consultatiebureau. En of het nou over melkvoeding of over de eerste hapjes... of over moeilijk etendrag van je kind gaat. Wij denken altijd graag met je mee. Dus neem uh, laagdrempelig contact met, met ons op... of bij je eigen consultatiebureau voor vragen.
0: Nou, dat is heel goed om, uh, om te weten. Ik weet zeker dat jullie wel, uh, wel gebeld gaan worden. Want uh, hier zijn zeker <laughs> vragen nog over. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar de laatste aflevering van een goud begin van dit seizoen. De gast waren Amelia Zuidema en Carmen Vermuls. Leuk dat jullie er waren. Graag ha, gedaan. Ja. Hartelijk dank voor jullie uitgebreide informatie en goede tips. Vind je trouwens deze podcast ook interessant voor iemand anders? Stuur de podcast dan vooral door. Graag tot gauw.